0: Willkommen zu dieser ganz spannenden Episode. Der Experte für Human Recruiting ist Murat Biham. Er hat mich interviewt zu den Themen und den Herausforderungen jeden Tag in Familienbetrieben, was da die emotionalen Faktoren sind. Und ich gebe da sehr gerne Antwort aufgrund meiner Erfahrung mit über 300 Familienbetrieben auf, was es ankommt. Nicht nur in der Unternehmensnachfolge auch während dem ganz normalen Betrieb, dem normalen Wahnsinn. Und ich gebe Auskunft, wie man als Unternehmen einen Apfelbaum vergleichen kann und damit mehr Früchte, mehr Ertrag erzielen kann, aber eben auch, was die emotionalen Gründe sind, warum es nicht so gut läuft oder warum es auch gut läuft in Familienbetrieben. Viel Spaß in dieser Episode. Daher habe ich ein Konzept zur optimalen Führung von Unternehmen entwickelt und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LinkedIn Live. Heute zu Gast im Studio ist Bruno Areger, der Swiss Optimizer. Ähm, ja, Bruno ist ziemlich vielfältig, es ist etwas, äh, Ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich dich vorstellen soll, weil du hast ein tolles Buch geschrieben, du äh, optimierst Unternehmen, du bist mit dem Thema Recruiting unterwegs, du bist jetzt aber auch mit Unternehmensnachfolge, habe ich gerade gelernt, dass du da was Neues gemacht hast. Ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich, bitte.
0: Gut. Gerne, vielen Dank, Murat, für die Einladung. Ähm, ja, ich mache zwei Sachen. Das eine ist, ich persönlich äh, gebe viele Vorträge in Europa zum Thema Unternehmertum mhm. und habe verschiedene Bücher geschrieben. Bin jetzt auch aktuell an der Launchphase von einem neuen Buch Unternehmensnachfolgen. Mhm. So der eine Part und der andere Part. Ich bin Gründer und Inhaber von Apple Tree ja. mit AppleTree haben wir über 300 kleinere mittlere Unternehmen von normal auf optimalen Erfolg gebracht, die letzten 20 Jahre. Das heißt, AppleTree hat ein Team von acht Leuten und wir mhm. sind da in der ganzen Schweiz und angrenzendem Ausland bei typischen Mittelständler, oft Familienbetriebe unterwegs. Und helfen da wirklich so diejenigen, die schon auf einer hohen Flugebene sind, noch zu tunen, optimieren, mit der Natur als Vorbild. So, wir beginnen immer von innen nach außen, so ein ganzheitlicher mhm. Ansatz, mit dem Ziel schlussendlich mehr Äpfel, mehr Ertrag am Baum, am Unternehmen zu bekommen.
1: Okay. Und ähm, du sagtest, du bist auch als, als, als Speaker unterwegs in ganz Europa. Mhm. Und ähm, was sind da deine Hauptthemen?
0: Es kommt immer auf die Veranstaltung an, aber grundsätzlich sollte es unternehmerische Themen sein, die den Unternehmer direkt den Entscheider betreffen. Beispielsweise ein Problem ist, passende Mitarbeiter finden mhm. oder auch passende Traumkunden. So Unsere Erfahrung ist mit unseren Kunden, dass vielleicht 80, 90 Prozent des Umsatzes wird mit normalen Kunden gemacht mhm. und ein ganz kleiner Teil, gibt eine gute Marge, wo man vielleicht auch mal einen normalen Auftrag quersubventionieren kann. Und dort bringen wir mit ganz anderen neuen Ansätzen die passenden Traumkunden, so mit einer Hebelwirkung. Oder im Bereich Recruiting für Mitarbeiter äh, kehren wir den ganzen Akquiseprozess auf den Kopf und zeigen den Unternehmen, wie das besser geht, auch mit der heutigen Technik online und ja. so. Und ja. Bewerbungsgespräche und so weiter. Das machen wir auf eine... Eine ganzheitliche andere Methode.
1: Okay. Da haben wir ja ein paar Gemeinsamkeiten. Magst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Gerne, ja. Ich versuche mal hier zu sehen. Ich sehe nämlich gerade gar nicht, dass wir live sind. Also ich weiß, dass wir sind, aber im Chat mhm. oder in meinem Account mhm. kann ich das nicht sehen. Ähm, ja, ich bitte dich mal ein bisschen darüber mehr zu erzählen und ich gucke mal, ob ich das hier... Mhm.
0: hier okay, kann. gerne, ja. Das ist so, dass... Ähm, in typischen kleineren oder mittleren Unternehmen äh, gibt es manchmal eine verantwortliche Person fürs HR, oft auch nicht, macht es der Chef, aber die Frau vom Chef, so nebenbei und ganz mhm. viel auf dem Tisch und dann irgendwie noch Inserate schalten und dann noch E-Mails beantworten und dann noch Telefonate und dann Vorstellungsgespräche und das raubt sehr viel Zeit und Energie und Energie. Da haben wir einen anderen Ansatz entwickelt, sogenannten Trichter nach Apple Tree. Das heißt, wir ähm, definieren zuerst einmal die Art Persona des idealen Mitarbeiters, den wir suchen. Und wenn wir fünf suchen, fünfmal, und schauen dann an, welche Schmerzen haben die Mitarbeiter jetzt im aktuellen Job, weil die besten Mitarbeiter haben einen Job. Es gibt ja genug Leute. Es ist nicht so, dass der Markt ausgetrocknet ist. Sie arbeiten nur nicht bei dir. So, ja. Dann ist es effizienter, das ist, <lacht> das ist effizienter, die Mitarbeiter zu holen, die jetzt einen Job haben, aber eben frustriert sind,
1: mhm.
0: wegen dem Team, wegen dem Chef, wegen dem Führungsverhalten, was auch immer. Und dann holen, finden wir diese Punkte und definieren dann das Gegenteil, die Lösung auf eine authentische, ehrliche Art und Weise, wie es eben bei unseren Kunden läuft. Und denen läuft es sehr gut, nur erzählen sie das selten oder zu schlecht. Und darum ähm, definieren wir dann, okay, was ist unsere Hauptbotschaft? Warum soll jetzt dieser Mitarbeiter zu uns kommen? Was sind so mhm. die Hauptnutzen. Und was für Schmerzen hat dieser Mensch an der aktuellen Arbeitsstelle? Und dann ja. lassen wir das Ganze noch digital laufen und gehen auf den Schmerz und sagen, wenn du das anders möchtest, bei uns ist die Stelle XY-frei, die wirkt dich. Und dann eben nicht CV schicken oder so, sondern wir gehen da auf die Werte ein. Die Werte sind ganz zentral bei Apple Tree für alles. Ja. Das heißt, die, die Werte, drei Worte, wo das Unternehmen auszeichnet, so der Kompass, der, der Leuchtturm, mhm. und gehen dann mhm. mit diesen Werten auf die neuen Mitarbeiter los und ohne sie wie, sondern gehen mit den Werten raus und sagen: Was meinst du dazu? Dann passt du zu uns und bewirb dich jetzt. So in Kürze.
1: Ja. Das finde ich toll, weil das ist. Äh ähnlich wie das, was ich tue. Also eben auch zu schauen, ähm, ja, dass der Mitarbeiter und das Unternehmen einfach gut zusammenpassen. Das ist, äh, das ist ganz, ganz wichtig. Und Werte sind für mich auch, merke ich immer und immer und immer wieder, das ist einfach, das ist die Grundlage. Ohne genau. ähnliche genau. Werte brauchst du nicht zu starten. Das geht nur nach hinten los.
0: Ja, absolut. Das ist dieser äh, Mitarbeiter, Trichter oder Kundentrichter bieten wir mhm. erst dann, wenn unser Kunde der Apple Tree Prozess gemacht hat. Apple Tree Prozess heißt eine Formel über neun Wochen in zwei Schritten arbeiten wir zusammen. Da unter anderem gibt es dann eben die Werte und das kommt in ein Handbuch und mit dem Handbuch gehen wir dann weiter, die Engpässe lösen. Engpass Mitarbeiter, ja. Engpass Kunde, Engpass Produkt, äh, Preis, was auch immer und lösen die jeweiligen. Immer als Basis sind die Werte bei uns auch so. Ja.
1: Ja, schön, das freut mich, ja. Ja, jetzt hast du eben schon From the Roots to the Fruits gesagt. Ähm, ich finde ja diesen Satz, also ich, ich finde, man kann es nicht besser beschreiben. Ähm, naja, viele reden von ganzheitlicher Unternehmensbetrachtung äh, oder 360-Grad-Ansicht oder es gibt da ja ganz viele Ideen, aber ich finde, From the Roots to the Fruits, äh, das beschreibt es doch am Allerbesten.
0: Ähm, ja, und ich auch, ja, sorry, ja.
1: Nee, erzähl weiter. Und ist halt okay. äh,
0: es ist, äh, und wir arbeiten sehr viel mit Naturgesetzen. Und mhm. das geht dann aus der Natur auch in die Philosophie schon rein. Das heißt, äh, wir nehmen da Vorbilder wie Leibniz, Seneca und so und arbeiten da gewisse Modelle raus. Und so kommen wir dann halt auch from the roots to the fruits, weil die Mitarbeiter das wichtigste Gut im Unternehmen, das zu ist sind die Wurzeln, die Mitarbeiter, wenn wir da eine Kultur haben, Kultur gehen die Wurzel tiefer und breit und dann gibt es logischerweise mehr Energie hoch. Und mehr Energie heißt mehr Äpfelertrag. Darum From ja. the Roots to the fruits. Ja, ja, ja
1: Und du sprachst eben verschiedene Philosophen an, also es ist eine richtige Unternehmensphilosophie, die dahinter genau, steht. Genau. Ja. Ja. Also nicht nur hier mal so ein bisschen und da mal ein bisschen was machen, sondern das steht auf richtig festen Füßen.
0: Ja, absolut. Ist und das
1: ist verankert. Ja.
0: ja, und das passt auch nicht für alle ähm, Unternehmen. Das heißt, ähm, die meisten Kunden kommen über Empfehlungen. Dann nehmen wir die direkt. Mhm. Das heißt, es gibt mal ein kostenloses Erstgespräch. Bei allen anderen Anfragen geben wir denen ein Formular, wo sie sich quasi bewerben, gewisse Fragen mhm. beantworten und so finden wir heraus, wie die Philosophie des Unternehmens ist und ob es überhaupt zu uns passt. Und je nachdem führen wir ein Gespräch oder wir geben einen Link zu meinen Büchern, wo wir sagen, da kannst du das rausziehen oder Gibt dennoch ein Gespräch, aber da klären wir die Spielregeln, sagen, wie es läuft, wie die Philosophie ist und wenn es dann klappt, dann soll es so sein und sonst lieber nicht.
1: Ja, ja, okay. Also, ihr seid da ganz wählerisch, was eure Kunden angeht. Das ist schon mal eine super Sache. Ja, weil ähm,
0: die Mitarbeiter, oder ich möchte ja meine Mitarbeiter stützen, die sollen Spaß haben. Und mhm. wir wollen die besten Resultate. Wir wollen, dass der Kunde sagt, wow, das gibt es ja gar nicht. Warum habe ich nicht schon viel früher mit euch gearbeitet? Das ist das Ziel. Und wenn die Philosophie nicht matcht, dann ist das ein Kampf für meine Mitarbeiter, aber auch für den Kunden und wir bringen die Resultate nicht zustande. Ja. Und das ja. möchte ich damit ja. vermeiden. ist nicht arrogant ja. gemeint, sondern ich will das vermeiden, dass wir nicht die Top-Resultate erzielen können.
1: Mhm. Was ja eine super Sache ist, ne? Ich suche hier gerade nochmal nach dem Chat. Okay, der Chat ist irgendwie nicht da. Dann müssen wir wieder Blindflug machen. Okay. Also es gibt keine Kommunikation gerade mit uns. Das ist schade, aber ich werde dich einfach ja weiter interviewen und hoffe, dass der dann irgendwann nochmal auftaucht hier. Das ist ja so eine Beta-Version mit diesem Link in Live und manchmal funktioniert das einfach nicht mit dem Chat. Ja, Jetzt hast du ja in Sonne, deine
0: die sollen die Fragen reinschreiben, wir können sie auch heute Abend oder morgen. Genau, beantworten. wir können sie ja
1: hinterher beantworten. Genau, wenn es Fragen gibt, bitte einfach reinschreiben, dann machen wir das hinterher. Ähm, jetzt hast du Bücher angesprochen. Du hast, mhm. äh, also ein Buch von dir kenne ich, Der gute Geist. Mhm. Mhm. Da geht es genau darum, um den guten Geist in einem Unternehmen. Genau. Und was den eigentlich ausmacht und wie der eigentlich entsteht.
0: Mhm.
1: Hast du noch mehr geschrieben?
0: Ja, es gibt noch ein Buch, das heißt «Das Problem der Zuvielfalt», das gibt es als Hörbuch und da geht es darum, dass ganz viele Unternehmen ähm, stolz sind, alles anzubieten und ganz viele Produkte und dann noch tausend Optionen dazu. <lacht> Und das Angebot auch so und Kundengespräche laufen auch so. Es gibt ein Kapitel, das heißt: äh, ersch Erschieße deine Kunden nicht mit dem Wortgewehr. So und dann geht es so <lacht> um, um, um solche Sachen. Und äh, genau, und jetzt kommt das dritte offizielle Buch: das ist dann eben das Thema der Unternehmensnachfolgen, oft halt in Familienbetrieben. Ich komme aus einer Unternehmensfamilie, ich habe das live erlebt und. Ja. Was du, was du so erlebst in solch einer Familie kannst du nirgends lernen das musst du erlebt haben sonst glaubst du das gar nicht und das Wissen liegt mir am Herzen dass ich das weitergeben kann
1: okay und das ist jetzt dein, dein neues Projekt ja lass mich noch mal ja. einmal kurz auf dieses das Problem der Zuvielfalt das finde ich ja finde ich ja mhm. ein sehr guten Titel weil äh, ja weil das halt, äh, ganz häufig ist ne dass man also ich kenne es von mir, dass ich halt auch einfach, wenn ich viele Sachen im Kopf habe und denke, Mann, das wäre doch toll und man könnte ja noch das und das wäre auch noch super und dann würde ich gerne noch das machen und dann vertüdel ich mich da immer eine Zeit lang und dann merke ich so, okay, jetzt reicht's, jetzt komm mal wieder klar, such dir eine Sache aus und mach das richtig. Und ich glaube, das geht sowohl Unternehmern so, als auch eben im gesamten Unternehmen, dass da ganz häufig so der, der Fokus verloren geht, ne? durch einfach durch zu viel. Also,
0: genau. also einerseits durch zu viel und das andere Problem ist, die, die Leute hat, haben ja oft eine Top-Ausbildung, Studium oder ja. ähnliches oder mehrere Studium und da sind sie ja so stolz ja. über ihr Wissen und sie sind auch so stolz über ihre Produkte, was ja okay ist. Mhm. Dann wird das ausgebreitet und erzählt in der Hoffnung oder in der Meinung, dass wenn wir so viel zeigen, etwas garantiert dem Kunden, schmackhaft gemacht werden kann. Das ist eben ein Trugschluss, ja. weil unser Hirn ist dann überfordert und wir sind Falltiere. wir Menschen mögen das nicht und darum ähm, ist das Bullshit auf gut Deutsch. Gut Englisch okay. Deutsch.
1: <lacht> Englisch. Okay. Das heißt, äh, lieber reduzieren und ganz fokussiert auf eine Sache konzentrieren und dann äh, klappt es auch mit dem Nachbarn.
0: So genau, oder mehr. Wenn wir mehrere Produkte haben, dann schauen wir Produktegruppen an und in der Gruppe, welches Produkt für welche Zielgruppe optimal ist und warum. Und dann scharf halt dieses Produkt zeigen und nicht die zehn anderen, sondern dieses Produkt und nur das mit einer Option und fertig. Und das ist viel zielführender und als eben irgendwie alles auszubreiten oder zu offerieren in der Hoffnung, dass es dann schon passt.
1: Ja, ja, okay, verstehe ich. Also mehr... Mit einem Laserpointer als mit einem Schrotgewehr, sozusagen. Genau. Okay. Du sprachst eben die Unternehmensnachfolge an. Mhm. Das ist ja ein spannendes Thema. Es ist ja jetzt gerade, also ich glaube, es wird gerade immer mehr, dieser Generationswechsel, der, der da jetzt gerade stattfindet in vielen Unternehmerfamilien. Ich meine, natürlich haben schon immer Generationswechsel stattgefunden. Aber mir kommt es gerade so vor, als ob es gerade so jetzt in den letzten Jahren und auch noch in den nächsten vielleicht zehn Jahren oder so einfach massive Umschichtungen da gibt. Also, dass so die Generation, die das alles aufgebaut hat, äh, Unternehmen, und häufig erfolgreich gemacht hat mit den Mitteln, die damals eben aktuell waren, dass, sie, dass, dass die jetzt sozusagen abgeben und die neue Generation das übernimmt. Und das führt häufig zu kleineren bis größeren Katastrophen oder mhm. Problem.
0: Definitiv. Und unsere Erfahrung ist, dass immer, wirklich immer, wenn es scheitert, sind es die emotionalen oder sentimentalen Faktoren und nie irgendwie Geld oder was auch immer, oder Ausbildung mhm. oder Fachkenntnis, sind immer die Emotionen. Und das finde ich extrem schade, weil das kann man besser machen. Und äh, sogar ich vor irgendwie 25 Jahren, als ich den Betrieb meiner Eltern übernehmen wollte, bis zu einem Punkt und auch musste. Mhm, ähm, wenn ich zurückdenke, wenn ich da einen Mentor gehabt hätte, wo mich unter vier Augen gefragt hätte, was ist mir wichtig, wenn ich einsteigen würde? Und dasselbe mit meinem Vater und dann zu dritt an den Tisch und wir einen Nenner gefunden hätten, äh, dann hätte ich das Unternehmen möglicherweise übernommen, aber ähm, so war es dann halt nicht und darum möchte ich das auch besser machen und besser zeigen, dass unter vier Augen mit einer neutralen Person diese ganze Emotionsgeschichte, die kommt raus auf den Tisch, die wird diskutiert, geklärt und da gibt es auch keine Missverständnisse mehr. Oft sind es ja Missverständnisse, die dann emotional äh, das fast zum Überlaufen bringen und das, das muss definitiv nicht sein.
1: Ja. ja, also ich glaube, gerade in Familienbetrieben ist es auch sehr schwierig, das zu trennen. Ne? Also Bier ist Bier ja. und Schnaps ist Schnaps oder wie man so sagt. Also dieses einfach, die Familie und das Unternehmen, das ist ja irgendwie eins. Und mhm. äh, da sind dann ja, also Konflikte, die ich meinetwegen jetzt, wenn das mein Vater ist und um ich das übernehme, Konflikte, die ich mit, mit ihm als Vater habe, die trage ich dann ja auch ins Unternehmen rein und er ja genauso.
0: Mhm. Absolut. Und das ist ja auch nichts Schlechtes, weil ich, ich sage auch oft, Work-Life-Balance ist Bullshit, das braucht es nicht, mhm. sondern du hast ähm, einen Tag im Leben oder wie viele Jahre auch immer und jeden Tag hast du zur Verfügung, egal was du jetzt machst, am Strand liegst oder arbeitest, Das ist deine Zeit und da macht es Sinn, keine, keine Trennung. Und in Familienbetrieben ist das eben gut, weil wie die Familie funktioniert, im Privaten funktioniert dann auch im Unternehmen, nur kommt dann halt oft die Konflikte, wenn der Vater sagt ähm, zum ältesten Sohn, ja, wenn, wann steigst du in die Firma ein und so, und er sagt, mhm. ja, jetzt dann, aber er will vielleicht gar nicht, oder mhm. wir haben auch oft der Sohn oder die Tochter will, aber kann nicht. Warum auch immer? Und das sollte man dann klären. Wie ein Familientisch, die machen wir ein Familientisch, Unternehmerisch. Dazu gründen wir auch eine Familienverfassung. Das ist ein Dokument, wo okay. drin steht, was die Familie mit allen Kindern, auch die Kinder, die jetzt gar noch nie oder nie wollen im Unternehmen zu arbeiten, die platzieren dort ihre Wünsche, wie sie das sehen. Und mit der Familienfassung, die wird unterschrieben. Da trifft man sich dann dreimal im Jahr mit der Familie. Und wir von AppleTree begleiten das wir haben eine Traktandenliste, wo wir die Punkte anbringen und so sehen alle in der Familie, was im Unternehmen geht, wo es Probleme gibt, wo es Chancen gibt, was zu tun ist. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass so nach einem, zwei Jahren plötzlich ein Kind äh, definitiv sagt: Weißt du was? Da hätte ich jetzt bei dem Projekt eine Rolle, wo mir passen würde. Ich komme die mal ausfüllen. Und so kommen die, die Kinder in die Rolle, ins Unternehmen und möglicherweise übernehmen sie es dann plötzlich mit viel Leidenschaft und, und Geduld und Liebe. Da gibt es ja. dann alles.
1: Wow, das finde ich toll. Also das finde ich eine super Idee mit, den, mit, also mit, mit so einer Familienverfassung praktisch. Das mhm. ist ja super cool. Dann hat man wenigstens was, woran man sich orientieren kann und dann kann man das ganz klar strukturieren, auch diese Prozesse.
0: Ja. Oder und, nach, ähm, ähm, vielleicht noch wichtig, nach ja. zwei, drei Jahren Familienrat und Familienverfassung kann es ja sein, dass kein Kind ähm, das Unternehmen übernehmen möchte. Aber durch den Prozess, ein, zwei, drei Jahre, Familienratssitzung, Familienverfassung, ähm, können die das aussprechen und sagen es auch und der Vater oder die Eltern akzeptieren das, weil sie die Kinder unternehmerisch äh, kennengelernt haben und dann kann man ohne groß emotional zu werden, neue Lösungen suchen. Intern mhm. Mitarbeiter, externer Verkauf. Relativ emotionslos. Und das, das macht mir dann auch immer wieder viel Freude, wenn ich das so begleiten dürfe. Mhm,
1: mhm. Und ähm, das, es gibt da ja auch. Also, was sind so für dich so die, 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 die wichtigsten Dinge in diesem Prozess oder, oder die, die größten Störfaktoren, sage ich mal? Also, sind es mehr so. Der, der, jetzt um mal in, in Archetypen zu reden, ist es mehr der alte Patriarch, der nicht loslassen kann, so, oder ist es mehr, sind es mehr die Jungen, die irgendwie nicht wirklich wollen, oder sich was anderes völlig, also einfach mal alles komplett anders wollen, oder, oder was sind so die, die Probleme, mit denen die Unternehmen da so zu kämpfen haben?
0: Ich würde sagen, so mindestens 70 Prozent liegt es am Vater. Okay. Und ich glaube, wir hatten nie einen Fall, wo es die Mutter war. Im Gegenteil, Ach, die Mutter und ja, das ist spannend. Die Mutter unterstützt die Kinder, will sie fördern. Das Beste für die Kinder, ob in oder ja. out of the company. Mhm. Aber es ist über 70 Prozent der Vater oder der Patro. Und warum ist das so? Wir haben uns da viel Gedanken gemacht und auch recherchiert und in den Gesprächen herausgefunden, weil, und das ist so das Brutale, dem Vater ging es vor 30 Jahren genau gleich, nur hatten wir noch eine andere Generation. Er musste so quasi wie ja. vor, drei, vor 300 Jahren war es so, dass der älteste Sohn auf dem Bauernhof übernehmen musste den Hof. Da gibt es gar keine Diskussion. Der ja. älteste Sohn macht das. Ob er will oder kann, ist egal. Er macht das. Und so wurde der Vater ins Unternehmen geholt, obwohl er vielleicht lieber Musiker oder weiß der Teufel was werden wollte. Er musste das so. Und jetzt hat das ihn geprägt, und jetzt kommt es noch schlimmer. Er war erfolgreich, hat 30 Jahre lang viel Geld verdient, hat ein tolles Unternehmen, 30, 40, 50, 300 Mitarbeiter. Und das gibt ihm die Bestätigung, dass er alles perfekt gemacht hat. Und das ist ein Trugschluss. Okay. Ja. Und jetzt kommt er unbewusst ins Handeln, macht genau das, was sein Vater mit ihm gemacht hat, macht er mit seinen Kindern. Vielleicht, wenn er schlau ist, etwas abgeschwächt, aber wenn er auf Bluthochdruck hoch ist, dann sagt er sogar die gleichen Worte zu seinem Sohn, wie er gehört hat von seinem Vater. Und jetzt haben wir die Generation XYZ, oder? Jetzt mhm. sagt das einem 23-Jährigen so, wie der Großvater oder der Vater von mir, der denkt, du ein einen Schraubelocker, bei dem will ich nie arbeiten und überhaupt einen Scheiß mache ich nicht und überhaupt, der ist ja gesundheitlich angeschlagen und sieben Tage arbeiten, spinne ich überhaupt, ich will nie, ich übernehme deine Firma nicht. So. Und das gibt es natürlich, jetzt, das war schwarz weiß. es gibt Grautöne, wo es nicht ja. so extrem ist, wo dann der Sohn Interesse hätte, aber ganz äh, transformieren möchte, mehr digital ähm, und so weiter, und jetzt sagt er das dem Vater und der Vater denkt, Moment, ich habe 30 Jahre, sage jetzt was, drei Millionen auf meinem Privatkonto. Wir verdienen jedes Jahr eine halbe Million mindestens, Tendenz steigend. Sag mir bitte nicht, dass das ganze digital Zeugs jetzt, was kostet das, 80.000 Franken ein Projekt? Spinnst du oder Euro? Machen wir nicht. Ich weiß, wie es funktioniert. Komm erst mal in mein Unternehmen. Du arbeitest da fünf Jahre. Oder noch schlimmer, geh in der Schweiz, äh, sagt man, äh, wie hat jetzt kürzlich, letzte Woche einer gesagt, äh, in die Fremde, geh mal in die Fremde, geh mal fremd so quasi drei Jahre, mhm. Gras fressen, oder? Möglichst in einen schlimmen Betrieb, wo du mit der Geisel, dass du dann dankbar ja. zurückkommst. Ja. Und dann bist du auf drei, vier, fünf Jahre bei mir, dann zeige ich dir, wie das geht, und dann reden wir über solche Dinge. Und dann mit deinem 25-Jährigen, mit deinem 20-Jährigen Menschen so umgehst, dann hast du verloren, oder? Ja. So, jetzt, jetzt habe ich sehr... Jetzt habe ich sehr aus dem Näh Nähkästchen geplaudert, aber ich hoffe, ja, es ist das interessant.
1: Ist, ich finde das total spannend, also für mich ist das super interessant, weil das ist ja ein bisschen dieses, ähm, also das ist tatsächlich, es ist Familie. Ne? Also wenn ich mhm. mit meinem Sohn, der ist, jetzt, na, der ist jetzt 17, wenn ich mit dem rede, habe ich früher, also früher habe ich ganz häufig gehört, wie ich die Worte meines Vaters benutzt habe, die ich damals schon Scheiße fand, auf gut Deutsch gemacht. Ja. So, ja. Ne, die ich damals schon unmöglich fand. Und ich habe das eins zu eins so rausgehauen. Und zwar vorzugsweise in emotionalen Situationen. Ja. So, weil sonst hatte ich immer noch die Möglichkeit, nochmal zu reflektieren und zu merken, ups, wer, wer spricht da jetzt eigentlich gerade? Mhm. Und wenn ich mir das vorstelle, in so, dann in, so, in so einer Situation, und dann kommt irgendwie der...
0: Es, ja, es da, ist ja die, völlig, die, 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 völlig, völlig logisch, das kann man auch erklären, ja. wenn es dich interessiert, warum das so ist. Ja. Weiß nicht. ja ist okay. es, es gibt äh, die sogenannte Prägephase. Bei Menschen ist das ja. zwischen dem fünften und dem neunten Lebensjahr extrem. Das heißt, hier oben ist ein Filter quasi offen. Alles, was reinkommt, positiv und negativ prägt und programmiert dich bis in die Kiste. Mhm. Und dann im Verlauf der Pubertät geht dieser Filter zu. Das heißt Dein Leben ist jetzt quasi über dein Denken, über deine Haltung vorbestimmt. Du kannst es mhm. jederzeit ändern, aber du musst selber wollen und es ist wirklich harte Arbeit. Es ja, gibt eine du musst Situation...
1: Die Autobahn abbauen und wieder neu aufbauen.
0: Genau, das ist sehr hart. Das braucht viel Zeit und Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Da brauchst du eigentlich eine externe Person, wo dich da aufmerksam macht jeweils und zeigt jetzt wieder, jetzt wieder. Es gibt so einen Trick dazu, ich mache das mit meiner Partnerin oft ähm, jetzt schon lange nicht mehr, aber früher, wenn wir ge gewisse doofe Worte verwendet haben, die unnütz sind, zum Beispiel eigentlich, finde mhm. ich so ein das entweder ja oder nein, nicht eigentlich. Oder man sollte, mhm. der Mann, der Mann mhm. gibt's nicht. Der, man wer soll das sein? Ja. Mhm. Genau, und wenn jemand von uns, Daniel oder ich, das Wort gesagt haben, auch in der Öffentlichkeit, ein Lang so, dann haben wir das Codewort gehabt und das lautet bei uns Bu. Also wirklich, du verschickst da, so, kommt sie ins Gesicht. Sie ins Gesicht. Und die Leute rundum denken, die spinnen wieder, aber die kennen uns ja. Und das fährt aber ein, dann sagst so, du, scheiße, ich habe wieder eigentlich gesagt. So. Ja, also, ja, ja. Also, oder mit ähm, Schicksalsschlägen kann das extrem schnell sich verändern, Todesfälle und so, dann wirst du wirklich mhm. ein anderen Mensch, da plötzlich Sachen wichtiger, die vorher nicht wichtig waren. Aber sonst ist ja. es eine Prägepause und dann ist es passiert. So, und jetzt bist du 40, 50 Jahre alt und eben dann, wenn du dich emotional unter Druck fühlst, dann läuft das Scheißprogramm ab von deinem Vater oder wie du damals warst und du merkst es ja. gar nicht. Wenn nicht von extern jemand sagt, mhm. du handelst jetzt wie dein Vater oder du handelst mhm. wie ein fünfjähriger Bube, selber ja. merkst du das nicht. Und noch ein Beispiel, ich finde das so faszinierend, ein Kunde von uns, der er ähm, hat einen sehr aggressiven Vater, also ein erfolgreicher mhm. Unternehmer auf allen Ebenen, sehr ruhig gelassen, ruhig gelassen. Ähm, und er hat mir mal gesagt, sein Vater sei aggressiv gewesen und hätte auch geschlagen und immer sehr laut sehr und er sei auch so, gewesen. so gewesen, bis jugendlich und da habe ich gesagt, mhm. jetzt habe ich fast den Namen gesagt, darf ich nicht das kann ja nicht sein, du, die Ruhe, so, immer gelassen, so, sagt er, ja, aber ich glaub, Bruno, ich habe das immer noch in mir, ich arbeite jeden Tag daran. Dann habe ich gesagt, okay, der ist jetzt 50 oder so, hast du jetzt 40 Jahre daran gearbeitet und ist gut, oder gab es einen Ausschlag, wo es bei dir Klick gemacht hat? Dann sagt er, ja, das gab es, Bruno, das ist spannend, dass du das ansprichst, weil er war etwa 16, 17 Jahre alt, der hat mit, sein, mhm. mit ein paar Kumpels ein Problem und die, die kleine Schwester war auch dabei. Und dann wurde unser Kunde aggressiv und ging auf den Typen los, hat ihn am Hals gepackt und, und an die Wand geschlagen, mit dem Kopf auch. Und seine kleine Schwester hat gerufen, sein Name, ich nicht sagen darf, du bist wie dein Vater. Und klack. Der hat und dann mhm. hat es Klick gemacht. Bis heute, 50 mhm. Jahre. scheiße. mein Vater, ich nicht. Ich mache das besser. Jetzt so hat er sich mhm. im Griff, aber harte Arbeit immer noch. Und dann, auch noch spannend, höre ich auch mit der Geschichte, aber es ähm, gibt vielleicht Ideen, wie man damit umgehen kann. Ich ging mhm. mit ihm auf ähm, Mitarbeiterschulungen. Die haben in fünf Ländern haben die Standorte. Ich, ich mit ihm zusammen, alle fünf Länder bereist und alle Mitarbeiter, ähm, Führungsteam gecoacht. Und dann kam wir in und das war wirklich tough in sechs Tagen oder so, wirklich Flieger, Taxi, Mietauto, zack, und dann kam wir in Wien an, äh, Mietauto, zack, kein Mietauto vorhanden. Ja, wo ist das Mietauto, habe ich bestellt? Ja, ich muss schauen, wir haben keine Bestellung von Ihnen. Und wir hatten einen Zeitdruck, dann sagt er, hören Sie auf so, wir haben das Auto. Wurde schon recht aggressiv, ich dachte, was ist denn mit ihm jetzt los? Dann hat er gesagt, fuck you, gehen wir stand nebenan, halt ein neues Auto, haben wir schon bezahlt, neues Mietauto. Wir haben heute kein Mietauto mehr für Sie. Und dann kam der in Richtung seines Vaters, ich habe es ihm dann später gesagt, er hat gesagt, ja danke, dass du sagst, so ist es halt mit mir, aber ich habe mich zu 99% Prozent im Griff. Also ich damals, der hätte fast den Typen hinter dem Mietauto stand, am liebsten gepackt. Ist schon spannend.
1: Ja. Ja, und da, da sieht man mal, also wie, wie, wie sehr wir dann äh, doch äh, einfach in diesen, in, diesen, in diesen Strukturen gefangen sind ne? und gefesselt sind. Genau. Also, weil, weil das ist es dann ja nicht, sind dann ja nicht äh, also da, da spielen dann ja noch, noch weitere Generationen eine Rolle. Also die Prägung davor und die Prägung davor und die Prägung davor. Mhm. Und wenn du dir das überlegst, dann ist natürlich klar, dass so ein, so ein Unternehmerwechsel oder so ein Unternehmenswechsel, eine Generationswechsel, dass das einfach eine wahnsinnig komplizierte Sache sein kann, wenn, wenn da die Dinge nicht von, miteinander geklärt sind. Ne?
0: Das ist schon also Ich, ich, ich schon würde spannend. behaupten, ich würde behaupten, dass. Keine Unternehmensnachfolge alleine gelingt, außer man wirkt es irgendwie zurecht und durch, dann kann es gehen. Aber ist ja, was wir jetzt besprochen haben, diese Beispiele liegt so auf der Hand. Du brauchst einen externen, der dich spiegelt. Die Kinder, der Nachfolger wäre auch immer, der alle spiegelt und auf dem mhm. Tisch ausbereitet und nach einer Lösung sucht. Wenn du das nicht hast, Du selber siehst es ja nicht, äh, wenn du ausrastest oder wie, wie dein Vater spricht und handelst oder stehst, geht dann auch richtig gestik, dann laufen die Menschen dann genauso mhm. und die Gestik ist wie damals der Vater oder die Mutter und ohne externe Spiegelung geht es gar nicht und ich sage immer, dass, dass die Unternehmensnachfolge ist das wichtigste Geschäft, wenn du das verhaust, dann bist du ein Loser wirklich. Du hast tausende Geschäfte gemacht oder hunderttausende, aber jetzt kommt das wichtigste Geschäft deines Lebens und das kann man nicht sagen, ich mache jetzt mal oder geht schon oder ich gucke dann schon oder bringen bring wir schon zustande. Nein, hol doch externe Hilfe und lass das in einem Versuch erfolgreich machen und nicht einfach mal machen.
1: Hm. Ja, einfach mal machen, Genau. <lacht> Du hast ja, du hast ja Herrn, also ich bin da jetzt gerade so ein bisschen erinnert an, ähm, du hast ja auf LinkedIn hier den, den Charakter Herrn Feigenwinter ins Leben gerufen. Ja. <lacht> der super cool ist und mit dem du echt lustige Videos drehst und sehr schön ähm, auch solch, genau solche Dinge eben aufzeigst. So ein, so ein mhm. Herr Feigenwinter ist ja ein älterer Herr, der der einfach die Dinge schon immer so gemacht hat und der weiß, wie es ja. geht und der ähm, hat eine sehr starke Meinung.
0: Mhm
1: aber eventuell von dem Wandel, der in den letzten Jahren in der Welt passiert ist, auch eben digital nicht wirklich Ahnung.
0: Ja. Ist aber relativ unbelehrbar. Genau, so. Ist natürlich etwas, etwas übertrieben, ja, aber ähm, ja, ja. im Grundsatz, ja. Ja, ist äh. natürlich,
1: ist ja auch ein Charakter, ist natürlich sehr übertrieben, mhm. aber ich finde den super, weil der eben also, ich stelle mir das schon so vor, dass, dass du genau bei der Unternehmensnachfolge mit ähnlichen Menschen zu tun hast. Also, ähm, auf der einen Seite und auf der, also, ne, so oder so geartet und natürlich nicht immer genau so und sicherlich auch manchmal mhm. weniger, aber, aber eben, dass da wirklich äh, Generationen aufeinander krachen und äh, wenn du dann noch mhm. eben dieses ganze Thema Digitalisierung und sowas mit da reinbringst, dann, äh,
0: ja, die, ja. Die, Leute, die Leute fragen dann auch, wo nimmst du die Ideen für den Feigenwinter her? Und ich sag, ich, ich muss die nicht erfinden, ich erlebe die. Seit 20 Jahren ja. höre ich, Jahre hör ich die. Also beispielsweise, Beispiel. äh, einmal sagt der Direktor Feigenwinter, was, sie sind krank. Am Telefon ruft ein Mitarbeiter an, ich bin ja. krank, kann nicht kommen. Was, sie sind krank. Äh, was haben sie? Entweder haben sie Rückenschmerzen oder sie kommen zu Arbeiten so sagt der Feigenwinter. Und das hat tatsächlich <lacht> einer gesagt. Wir waren in einem Meetingraum, der Chef und sein Stefan und wir von Apple Tree. Und dann musste der Chef noch irgendwie Unterlagen haben und rief seine Sekretärin an vorne, im selben, also im selben Haus. Und dann nimmt die nicht ab und dann kommt sein Stefan und sagt, ja, die ist krank. Und dann sagt er gesagt, was krank. Entweder hat man Rückenschmerzen oder kommt nicht. Hat sie jetzt Rückenschmerzen, sonst soll sie kommen. Oder? Und solche Sachen <lacht> erledige ich wirklich. Das ist nichts irgendwie erfunden oder so. Und vieles natürlich auch von meinen Eltern. Oder Ich war auch drei, vier Jahre im Betrieb meines, meines Vaters, meiner Eltern tätig. Und da habe mhm. ich auch schon dort Kunden von uns erfahren, wie die teilweise getobt haben. Da lasse ich alles... So, eigentlich, was ich erlebe jeden Tag, kommt da rein und das ist dann wieder Futter für den Direktor Feigenwinter.
1: Ja, super, der ist echt gut. Ich glaube ja persönlich, dass ähm, der Satz, das haben wir schon immer so gemacht, so das Schlimmste ist oder das, ja, was, was ganz viele Unternehmen in den nächsten Jahren einfach mal massive Einbußen kosten wird oder sie einfach mal vom Markt verschwinden lässt. Mhm. So. Ähm, vielleicht hast du zum Abschluss noch. Drei bis fünf Tipps, worauf würdest du am allermeisten achten bei der Unternehmensnachfolge? Also wenn, wenn jetzt jemand das diese Herausforderung vor sich hat, natürlich können sie sich an dich wenden, aber mhm. vielleicht, was man schon mal, was man schon mal vorher, vorab machen kann, sozusagen, äh, familienintern.
0: Mhm. Gerne, ja. Ähm, ganz sicher de, die Kinder mal einladen, mit einer externen Person zu sprechen und sie sollen da ehrlich auf den Tisch legen, äh, was sie im Leben noch vorhaben. Jetzt nicht ums Unternehmen, sondern einfach, was sind ihre Lebensträume oder Visionen und Ziele? Die meisten haben ja keine Ahnung von dem. Und mhm. dann aber Co coachen und, und erzählen, dann kommt vielleicht eine Weltreise oder mal im Ausland leben oder andere Sprachen lernen oder Sport, was auch immer und so mit den Kindern unter vier Augen und externen Begleitung herausfinden, was ist wirklich im Herz drinnen, wo ist die Passion von jedem einzelnen Kind und dann herausfinden, kann diese Passion eventuell ins Unternehmen transferiert werden, wenn ja, kommt dann mhm. die Frage, will das der Sohn oder die Tochter überhaupt und dann dem Vater zeigen, was die Talente und die Passion ist von den Kindern und das dann zusammenführen ins Unternehmen und prüfen, ob es da Möglichkeiten gibt, sodass alle freiwillig mitmachen und niemand muss. Und ein weiterer Tipp ist für den Vater oder die Eltern, äh, oft sagt, sagen die heutige Generation ja nicht, mein Sohn übernimmt und mein Sohn muss, sondern es läuft viel subtiler und das ist eben viel fieser. Man sagt so, ja, du kannst nicht, aber es wäre schön natürlich, oder? Und dann im Umfeld spricht man davon, äh, ja, mein Sohn wird dann, oder der, ein Kunde sagt, mhm. Sie haben schön, Herr Direktor Feigenwinter, Ihr Sohn Peter wird übernehmen. Der Feigenwinter sagt, ja, super, wir sind da voll parat im Saft. Mein Sohn ist auch super, hat das Studium abgeschlossen. Und das bekommt der Sohn ja irgendwie mit. Und dann sagt der Feigenwinter, der Vater wird zum Sohn, du musst nicht, aber es wäre schön so. Das ist das Subtile, das sollte man abstellen. Keine Erwartung haben, keinen Druck. Und ein Kunde von uns, äh, da kann ich den Namen sagen, weil es wirklich ein super Vorbild ist, der Jan Kopp von BR Tech, der hat mir äh, einmal gesagt, äh, und die, wir haben sie begleitet jetzt seit vier, fünf Jahren schon den ganzen also zuerst Apple 3 Prozess, der Unternehmensnachfolge, der Sohn macht das hervorragend mit viel Passion und so wie er will und nicht wie der Vater will, aber es funktioniert und wir hatten da mal ein Gespräch und dann hat der Vater da die Angesagt, weißt du, ich war an einem Punkt auch mit der Zusammenarbeit mit euch, wo ich mir gesagt habe, jetzt mache ich das, ich vertraue, dass es gut kommt und der schlimmste Fall wäre, wenn mein Sohn das Ganze verhauen würde, ähm, Laden schließen, aber sogar mit dem Zustand, was mich schmerzen würde, mit dem Zustand könnte ich sogar heute leben. Und ich fand das mhm. gleich schöner halt so, ich fand das so, boah, wenn du so weit bist als Vater, wenn du sagst, okay Sohn, ich vertraue dir, wenn du willst, wirklich willst, ich vertraue dir, dass du das schaffst, egal wie es rauskommt, ich halte mich zurück, ich bin aber hier, und das ist der nächste Punkt, der Vater, oder die Eltern sollten sich zurückhalten und warten, bis sie gerufen werden. Und nicht überall, wo es Feuer gibt, schon mit dem Feuerlöscher rein und der mhm. Sohn auf die Seite schieben, sondern warten, auch wenn es brennt und Geld verbrannt wird, warten, der Sohn kommt schon und wenn der Sohn oder die Tochter dann kommt, dann gehen und nicht sagen, ich habe es dir ja gesagt, warum machst du das so, warum überhaupt so, ich habe das immer gesagt, sondern einfach ja. das Problem lösen und dann sich mhm. wieder zurückziehen
1: ja.
0: und warten, also eher passiv als, als aktiv und das gibt enorm viel Vertrauen für die ganze Familie, für die Nachfolger, aber auch in, im ganzen Team, weil die Mitarbeiter, egal wie viele es sind, die haben ja Hoffnung und Träume und Wünsche und Erwartungen an den Sohn, an den Nachfolger. Und in der Regel freuen sie sich mhm. auch, weil neuer Wind und, und so. Und wenn die dann mit, mitbekommen, und die Kunden dasselbe, wie da der Vater immer reinspringt mit dem Feuerlöscher, dann kommt es nicht gut, weder für Kunden noch für Mitarbeiter. Mhm. Und das wird oft die ganze Vernetzung, das ist ja alles komplex, was wir hier diskutieren, ist viel, sehr vielschichtig, und darum sich zurücknehmen als Patro und Vertrauen haben, dass es gut kommt und warten, bis man gerufen wird. Und dann gehen, lösen, ohne blöde Kommentare, die mein Vater damals äh, als Beispiel, sondern einfach Problem lösen, sich zurückziehen, ohne blöde Sprüche oder so äh, zu machen. Ja. Und der letzte Punkt für Unternehmensnachfolgen beginnt frühzeitig, ich weiß das sagen alle, aber es ist wirklich so, fünf Jahre wären perfekt. Drei Jahre geht auch. Wir haben die schnellste Unternehmensnachfolge hatten wir in elf Monaten. Von A bis Z. Nach sechs Monaten hatten wir mehrere Käufer am Tisch. Der konnte sogar noch wünschen und auslesen, wem er es verkaufen möchte. Und nach elf Monaten war es, am 30. Dezember war es über die Bühne. Das geht mhm. auch, aber das ist echt nicht lustig. Wir mussten da den einen den Sohn, der Geschäftsführer war, mussten wir aus der Firma nehmen, weil der war über das Burnout hinaus rausnehmen. Wir mussten innerhalb drei Tagen haben wir von Apple III einen neuen Geschäftsführer installiert. Viel äh, Nachtübungen, das, das muss nicht sein. Es geht in elf Monaten, aber man kann es auch relaxed in zwei, drei, vier, idealerweise fünf Jahren machen.
1: Mhm. Wow. Ja, ja. Hm. Super. Vielen Dank für diese guten Tipps, Bruno. Ich ja, finde, das ist ein total spannendes Thema, weil eben da so ganz viel äh, psychologische Faktoren mit reinspielen und, hm. und, und diese ganze Familiendynamik und so weiter und so fort finde ich total spannend. Ähm, Schön. Ja, Ich glaube, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Schade ist, dass wir den Chat jetzt nicht äh, mit dabei hatten, aber, also ich werde da mal durchgucken und, und gucken, ob ich da Fragen beantworten kann und vielleicht machst du das ja auch. Mhm. Und ähm, ja, wenn ihr Bruno irgendwie erreichen wollt, den kann man über LinkedIn nicht verfehlen, würde ich mal sagen, <lacht> <lacht> weil, weil du da genau. aktiv bist. Und ähm, ja, ich denke, der einfachste Weg ist, dich einfach anzuschreiben, ne?
0: Genau, Nachricht äh, und dann aber schnell per E-Mail oder ein Online-Call, weil ich sehr viele Nachrichten immer und da habe ich den Überblick nicht, also lieber nicht sieben mhm. Nachrichten, sondern eine und die beantworte ich und dann aber ich erkläre das, dann wechseln wir die Channels so und dann können wir das gerne machen. Ich bin gerne hier und helfe auf jeden Fall.
1: Ja. Sehr schön. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst, Bruno. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ist wie gesagt, ein ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, ja, ich freue mich, mehr von dir zu hören und äh, von Herrn Feigenwinter.
0: <lacht> danke, ich richte ihm es aus. Er soll <lacht> wieder mal kommen.
1: Ja, sag ihm liebe Grüße.
0: <lacht> okay, danke. Ciao. Danke. Ciao, Murat. <lacht>